0: Bienvenidos a El Hombre de Hoy, un podcast donde estaremos dialogando sobre las tradiciones, la cultura y los estereotipos que han guiado erróneamente al hombre y de qué forma podemos alcanzar nuestra verdadera grandeza, identidad y propósito a través de nuestra masculinidad más sana. Bienvenidos al capítulo 21 del podcast, ya estamos en la segunda temporada y estamos trabajando nuevos temas, nuevas cosas de las que tenemos que hablar como hombres. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Y más que de un tema, vamos a estar, voy a estar hablando de, de mi historia con mi padre. Lo cual es algo que va a ser bastante personal, que va a ser algo profundo. Y voy a tener que ser vulnerable con ustedes, como les he dicho que ustedes deben de intentarlo, ¿no? Así que, pues bueno, antes de empezar a contar un poco de esa historia... Eh, quisiera dar algunos anuncios, algunos eh, recordatorios eh, Este viernes, viernes 30 de octubre Vamos a tener nuestra Masterclass de la masculinidad Si no se han registrado, acérquense al Instagram Acérquense a la página, acérquense al evento en Eventbrite y en Facebook Para que se puedan registrar, Basta a estar muy bueno Son más de dos horas de plática, suena mucho Pero es que cubrimos muchos temas necesarios para conocer más de qué es la masculinidad, cómo se vive, cómo se expresa, cu cuáles son las diferencias de una masculinidad sana y una masculinidad dañina. Y bueno, tocamos muchísimos temas, así que si no se han registrado, regístrense, entren. Eh, no vamos a tener ningún otro taller o masterclass sino hasta finales de año, así que esta es la oportunidad. Conéctense, regístrense y sean parte del, de la masterclass. Y bueno, ya para empezar con. Con esta historia, primero quisiera contarles un poco de lo que hemos estado haciendo en el Círculo de Hombres. Uno de los temas que hemos tocado mucho entre todos nosotros ha sido la historia con nuestro padre. Uno de los temas que tocamos a lo largo del año en el trabajo del Círculo es cuál es la relación que tenemos con nuestro padre y cómo podemos estar trabajando en ella. Y algo que hemos visto mucho es que la mayoría de las historias con nuestros padres siempre tienen un pero. Siempre tienen un... Sí, mi padre me enseñó esto, me enseñó el otro, estuvo ahí para mí. Pero tal vez no fue emocionalmente... No estuvo emocionalmente disponible. O tal vez me hubiera gustado que me abrazara más. Tal vez me hubiera gustado que me apoyara en mi carrera. O incluso en mi orientación sexual. Hay muchas historias que tienen un pero. Y, y es algo de lo que debemos de hablar. Porque esas necesidades que no fueron cubiertas en nuestra relación con nuestro padre, se reflejan cuando somos adultos en nuestra masculinidad, por el ejemplo que tuvimos de, de ese ejemplo principal de masculinidad con el que vivimos o no en algún momento. Puede que ni siquiera hubiera estado presente y nuestro ejemplo fue alguien más, no algún tío, un abuelo o un mentor en nuestra infancia. Y bueno, menciono esto para que tengamos un poco más de contexto de que este tipo de historias, la historia que tenemos como hombres con nuestro padre, es muy importante. Tenemos que entrar en ella, tenemos que adentrarnos en ella para entenderla mejor, para saber de dónde vienen muchas de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos actuales, ya como adultos. Hay un montón de cosas que hacemos hoy en día, en, en ya sea no importa la edad que tengas, pero... Hay muchas de las actitudes que, que haces hoy en día, hay muchas de las, de las características que tienes en tu forma de expresarte, en tu forma de relacionarte, sobre todo en pareja, que has traído de la relación y del ejemplo que tuviste con tu padre. Esto específicamente para los hombres. Por eso es que tenemos que tocar este tema y por eso es que yo quiero dar ese primer paso de hablar de mi historia y después me gustaría que ustedes lo intentaran de alguna u otra forma. Al final les daré algunas ideas de cómo pueden hacerlo. Pero bueno, para comenzar con mi historia. Esto va a ser casi como una terapia para mí, ¿no? El tener que hablar de esto. Porque muchas de nuestras heridas, y otra vez le estoy dando vueltas aquí, se nota que me pone nervioso hablar de esto. Y que tengo que estar más cómodo y ser vulnerable para hablar de ello. Pero muchas de las heridas que tenemos en nuestra vida, de las inseguridades y miedos que tenemos, vienen de, de heridas que, que sucedieron en la infancia, de cosas que no tuvimos y que siempre deseamos tener en la infancia. Tal vez más abrazos, tal vez más apoyo, tal vez que nos dijeran que estaban orgullosos de nosotros o que simplemente estuvieran ahí para nosotros, que no se fueran de casa. Y en mi caso, vaya, mi padre y mi madre me tuvieron a los 23 y 24 años. Mi padre tenía 23 años y pues no fui planeado. Este es el caso de muchas personas, no, es el caso de muchos hombres. No fui planeado, fue algo que no estaba planeado, pero que sin embargo intentaron eh, hacer funcionar mis padres. Eh, varias personas de la familia no estaban de acuerdo. Pero sin embargo ellos lo intentaron ¿no? Tenían sus trabajos Eran, Mi padre y mi madre son personas sumamente trabajadoras y disciplinadas Por lo que empezaron un hogar Empezaron una familia eh, Ya con mi madre embarazada Empezaron a levantar su propia casa a sus 23 y 24 años Lo que ahorita para muchos de nosotros es, es un poco difícil Claro, los tiempos cambian No es que seamos mucho más flojos ahora, sino que había diferentes oportunidades y diferentes costos de algunas cosas también, ¿no? Pero bueno, ellos lo empezaron a esa edad, ya teniendo su casa, la casa en donde mi madre habita hoy en día. Y a lo largo de mi infancia, y esto lo fui descubriendo con el tiempo, a lo largo de mi infancia mi padre siempre tuvo una cierta adicción al alcohol cierto alcoholismo cierto grado de dependencia al alcohol en el que pues desde que tengo memoria mi papá en cuanto se levantaba ya podía tener un bote de cerveza en la mano y, y tal vez no llegaba a estar borracho en el día pero todo el día tenía algo tenía algo de lo que estaba tomando principalmente cerveza casi nunca era de tomar nada más de hecho casi no recuerdo haberlo visto tomar otra cosa que no sea cerveza. Pero mi padre es ingeniero mecánico. Él estudió ingeniería mecánica en, en Baja California. Y siempre estaba haciendo algo, siempre traía un proyecto, ya sea en la casa, ya sea con algún coche, con algún carro, con algo, ¿no? Y mientras estaba, como le decimos, echando mecánica, siempre tenía un bote de cerveza ahí cerca, ¿no? Siempre tenía algo y era uno tras otro nunca estaba sin un bote de cerveza había días en que tal vez sí se le pasaba un poco y por ahí de las 7 de la tarde 8 de la noche ya estaba borracho ya estaba fuera de sus cinco sentidos ya andaba como en 10 sentidos tal vez <ríe> pero si sí recuerdo tengo recuerdos esporádicos tengo como flashbacks algunas partecitas de recuerdo de cuando yo tenía 6 7 años en el que mi padre andaba muy risueño o andaba un poco extraño un poco intenso en la forma de tratar a las personas tal vez un poco más reactivo mi padre nunca me golpeó más que una vez para como castigo eh, fueron unos intarazos bien dados Uh, y fue una única vez en mi vida la, la, la única vez que llegó a ponerme las manos encima Y fue a modo de disciplina No, no lo estoy justificando No estoy de acuerdo con ese tipo de disciplina Sin embargo, sí tengo que, que decir Que él nunca fue un padre golpeador Ni conmigo ni con mi madre Pero sí fue un padre muy violento en otras formas Por ejemplo, en todas estas veces que él podía estar alcoholizado, podía llegar conmigo y querer enseñarme a ser hombre, a decirme, eh, no sé, a retarme de diferentes formas, a decirme que tengo que esforzarme más, que un hombre tiene que ser esto, tiene que ser el otro, hubo algunas ocasiones en las que me toreaba, o se me provocaba para hacerme enojar y que yo me defendiera, no para el golpearme en ningún momento, pero sí si sí, sí me causaba él intencionalmente muchísima ira para que yo reaccionara y yo explotara hacia él y, y me defendiera o incluso yo lo atacara a él, ¿no? Eso desde muy corta edad. Así que, bueno, eso desencadenó en mi, en mi adolescencia bastantes ataques de ira, bastantes problemas con el enojo en el que terminaba explotando, en el que nada más no aguantaba y me volvía totalmente reactivo. Um, Vaya, además de todo esto que, que estuve viviendo por el tema del alcohol en mi padre, hasta años después me llegué a enterar que toda mi infancia y desde que mi madre estaba embarazada, él también consumía cocaína. Él también tenía una adicción a, a las drogas. Y eso yo no me enteré sino hasta bastante más adelante. Pero bueno, antes de tocar ese tema, por ahí de los... 9, 10 años fue que mi padre empezó a no llegar a casa, más o menos yo tenía 10 años cuando él dejó de llegar a casa y y pues me empezó a extrañar, empezó a ser complicado para mí, tal vez no lo entendía pero sí me daba cuenta aunque digamos que ah, los niños no se dan cuenta de cuando los papás se están separando o algo así, los niños se dan cuenta de todo yo me di cuenta de todo hasta en mis 10 años, aun cuando yo tenía 10 años. Y fueron tres años, de mis últimos años de, de primaria y los primeros de secundaria, en los que mi padre estaba totalmente ausente. Y hasta los 13 años supe y me comunicaron que se estaban divorciando, que se iban a separar. Eso fue bastante difícil para mí. De alguna forma me lo tragué y dije, está bien, yo ya me lo veía venir porque mi padre ya no está en casa y demás. Recuerdo alguna plática con mi madre en la que incluso le dije, ya, ya me la solía, ya, ya tiene una idea, porque mi padre ya no está aquí desde hace mucho. Y en ese entonces estaba haciendo el cambio de una primaria cristiana a una secundaria pública, hubo cambios muy fuertes que me impactaron muchísimo y que no me di cuenta de cuánto habían impactado y cuánto me habían lastimado hasta tiempo después, ¿no? mi primer año en la secundaria me la pasé reprobando, me la pasé tronando todas las materias, no pudiendo poner atención a nada, queriendo distraerme ya sea teniendo alguna novia, hasta segundo de secundaria tuve mi primer novia pero pues andaba buscando atención, ¿no? la atención que no estaba teniendo en casa. Mi padre ya no estaba en la casa y mi madre trabajaba hasta las 3, 4 de la tarde. Yo salía de la, de la secundaria alrededor de las 2 de la tarde, llegaba a casa, me cocinaba algo a mis 11, 12 años. Y cuando mi madre regresaba estaba totalmente de mal humor, estaba totalmente desconectada. Y cualquier cosa que yo le llegaba a preguntar. Y esto es una de mis más grandes heridas con mi madre. En que yo le, le le decía cualquier cosa. Empezaba o intentaba empezar una conversación y decirle. Oye mamá. Y me decía ¿qué? Todas sus respuestas ya traían cierto grado de de, de enfado, de enojo, como de sobrecarga emocional en el que no, no recibes nada y no no le podía yo decir nada en ese entonces y aún me causa cierta cierto dolor pero también cierto coraje recordarlo de, de que siempre pensaba siempre en mi cabeza estaba esa voz que decía es que no le puedo decir nada es que ni siquiera le puedo decir oye mamá para contarle algo, para pedirle algo, para preguntarle algo porque su respuesta siempre era hostil, siempre era fuerte, siempre era cortante hasta, y ya lo dije varias veces en este capítulo hasta tiempo después me di cuenta que era porque estaba sufriendo porque estaba rota totalmente, porque estaba pasando por algo sumamente complicado se las tenía que estar viendo sola Totalmente era la primera de la familia divorciada. En mi familia hay muy pocas personas divorciadas y mis padres eran la primera familia divorciada en mi familia. Así que había un montón de, de culpa, de vergüenza, de ganas de no hablar al respecto. Y mi, mi madre lo estaba llevando por su cuenta, ¿no? Y eso me llevó a mí a llevarlo por mi cuenta. En todo este tiempo... Eh, yo tuve una hermana, yo tengo una hermana de cuatro años menor que yo. Ella pues era bastante menor que yo en ese entonces. Yo tenía mis trece años y ella tenía nueve. Y a mi hermana también le tocaron muchísimas cosas, porque pues ella tal vez no entendía tan bien lo que estaba pasando, era más pequeña. Mi hermana desarrolló un rencor muy fuerte contra mi padre durante esos años y yo intenté perdonarlo de muchas formas a los 13 años aproximadamente un, un día mi padre me dijo que si nos íbamos a la Laguna Salada una planicie que está cerca de mi ciudad natal eh, a platicar me llevó a ese lugar, es un lugar muy especial para mí y Ahí, ahí de hecho enterramos a Max, mi primer perro, un pitbull hermoso y súper, súper noble conmigo. A mis siete años él falleció de cáncer y, y lo enterramos ahí en la Laguna Salada. También por eso es un lugar muy, muy, muy especial para mí. Esa vez nos fuimos él y yo y fue la primera vez que mi padre me invitó un bote de cerveza a, a mis 13 años. Fingí que me la tomaba le di unos sorbitos que después regresaba al bote y cuando se distraía tiraba la cerveza por un lado. No me gustaba para nada, tenía 13 años, yo por qué quería cerveza, ¿no? Pero pues era la idea de mi padre, ¿no? De, de irme enseñando cómo ser hombre. Eh, en e esa ocasión fue cuando mi padre me contó que yo tenía un hermano, un medio hermano de 3 años. Un medio hermano que ya tenía tres años cuando yo tenía trece. Y me hizo todo el sentido del mundo. Cuando yo tenía diez, él empezó a dejar de ir a casa. Él estaba teniendo otra familia. Estaba empezando una nueva familia. Tal vez no planeado, tal vez, no sé. Pero había algo más. más algo más que nuestra familia, ¿no? Y esa vez cuando él me contó todo esto, yo lo dejé de lado cualquier rencor que yo podía sentir por él. Dejé de lado toda idea de, de que él era el culpable, que lo iba a culpar a él y que yo me iba a agarrar contra mi padre. No, dejé todo eso de lado y lo que le pedí fue, quiero conocer a mi hermano. Quiero estar ahí para mi hermano. Mi padre se sorprendió mucho porque... No se esperaba esa reacción. No se esperaba que su hijo de 13 años se enfocara en su medio hermano. Más que en el dolor que estaba viviendo por saber que su padre tenía otra familia. Después ya terminé conociendo a mi hermano Fernando. Él es un es un hombre increíble. Tiene 10 años menos que yo. Justo ahora él tiene 18 años y es un es un tipazo. Es mucho más hombres que muchos hombres que he conocido Y tiene un corazón enorme No, es, es increíble ese muchacho Y ya estoy hablando como un anciano Después de esa ocasión en que hablé con mi padre Empecé a desarrollar ese rencor Ya que según yo había perdonado a mi padre Pero Empecé a desarrollar todo ese rencor, mi padre empezó a querer buscar perdón en sus hijos, a querer buscar conectar ahora sí con nosotros y a lo largo de toda mi preparatoria y universidad mi padre me marcaba, nos marcaba a mi, a mi hermana y a mí, nos llamaba a las 3 de la mañana borracho para decirnos que nos quería, que nos extrañaba, que nos amaba y qué hacíamos nosotros o al menos qué hacía yo pues la mayoría de las veces escuchaba dos, tres palabras y le colgaba. No me esperaba que me dijera nada más, simplemente yo le colgaba. Muchas veces él me habló llorando y le colgaba. Pero yo había desarrollado un rechazo grandísimo a cualquier interacción que pudiera tener mi padre mientras él estaba borracho empecé a desarrollar un rechazo muy, muy, muy grande hacia el alcohol, hacia cualquier sustancia que, que nublara la conciencia de las personas. Yo no tomé sino hasta los 21 años. Hasta los 21 años me tomé mi, mis primeras cervezas bien porque yo quería tomármelas, eh, no para caer bien y nada sino para fingir que iba a tomar, no. Todos mis compañeros desde los 14 años estaban en borracheras, en la secundaria, preparatoria y demás y... Y yo no, yo hasta los 21. Y sé que es por ese rechazo que hacia el alcohol, hacia todo lo que yo culpe al alcohol por lo que pasó con mi padre y con mi familia. Y bueno, a los 21 ya vi ya estando en la universidad y, y totalmente perdido en muchas en muchos sentidos diferentes, fue cuando decidí empezar a tomar. No caí nunca en ningún tipo de alcoholismo. Eh, era muy rara la ocasión en que llegaba a tomar, pero cuando tomaba sí estaba tomando mucho. Pero en ese entonces, alrededor de mis 21 y 22, me salí de la carrera por un año. Estuve vagando por diferentes actividades, diferentes trabajos. Y sobre todo con muchas, muchas, muchas mujeres. De verdad estaba buscando toda esa atención que nunca tuve en diferentes relaciones. Y ni siquiera en una sola relación. Estaba por todos lados. Por todos lados. Llegué a tener problemas de, de enfermedades de transmisión sexual. Eh, tuve muchos problemas con temas de infidelidades. Eh... A una de mis parejas la engañé muchísimas veces y solo se enteró de una de ellas y con eso bastó para que me dejara, pero hice muchísimo, cometí muchísimos errores, hice mucho, mucho daño y yo desde mis 14 años aproximadamente que mi padre empezó a hacer esas llamadas a, en mitad de la noche yo ya había establecido una promesa conmigo de que yo no iba a ser como mi padre, que si yo iba a tener una familia yo no iba a abandonar a esa familia, no iba a abandonar a mis hijos, no iba a ser infiel, y sin embargo ella estaba haciendo todo lo que yo había dicho que no quería hacer. Una persona, una de esas mujeres que que llegué a engañar, y que llegué a lastimar y que me llegó a atrapar, Siendo infiel Justo me dijo esa frase Eres igual que tu padre Esa frase fue una de las que marcó Como ese despertar de decir No, esto está muy mal Esto que estoy haciendo está totalmente mal Dije que no iba a hacer esto Dije que no iba a ser como mi padre Dije que iba a ser distinto pero aquí estoy haciendo las cosas igual y hasta peor. Tenía la edad ya que, que él tenía cuando me tuvo y había hecho muchísimas cosas, demasiado daño. En ese entonces fue cuando empecé a trabajar un poco más en mí. No, no dejé de cometer errores para nada, de hecho justo la relación después de esa de esa mujer que me, que me dijo esta frase y que después me pegó una cachetada fuertísima que vi incluso en cámara lenta, pero aún cuando la vi en cámara lenta yo sabía que me la merecía, así que la recibí, me la merecía totalmente y justo la relación después de ella fue cuando... Cometí la mayor cantidad de errores, y de infidelidades y de daño a mi pareja. Justo cuando yo había dicho esto no está bien, esto no está bien, pero no sabía ni cómo trabajarlo, sabía que estaba haciendo ya las cosas mal, eso me generó todavía más culpa, más vergüenza de mí mismo, más rechazo hacia mi forma de buscar esa atención. Y caí más fondo todavía, más al fondo. Empecé a tener... ...noches en que de verdad me ponía muy mal con alcohol... ...en que empecé a fumar mucha más marihuana... ...estaba... ...no fue mucho tiempo pero... ...pero sí empecé a depender un poco de... de sentirme bien a través de ello... ...y... ...sobre todo con las mujeres... ...empecé a tener muchos... wine night stands... Mu ...muchas, muchas... ...relaciones de una noche... Muchos encuentros de una noche, ¿no? no sé cómo traducirlo, no me acuerdo muy bien. Um, pero empecé a hacer, a desconectarme totalmente, empecé a, a estar con personas que de verdad ni siquiera me atraían tanto, que, que simplemente era como para, entre comillas, liberar algo, para desestresarme, no sé. Pero cada vez que hacía algo como eso, me sentía todavía más desconectado y me sentía todavía más culpable me sentía peor, más solo, con más ansiedad o con más depresión dependiendo de la etapa en la que estuviera, pero todo eso me iba llevando nada más, más profundo, más abajo, más, más a lo oscuro, a lo que yo no quería hacer. Ya habiendo empezado todo este trabajo, sí me tomó un par de años empezar a a cambiar de verdad, empezar a, a decir no a todas esas actitudes y todas esas acciones que me lastimaban muchísimo a mí, lastimaban muchísimo a otras personas. Y todo ese tiempo yo estuve culpando a mi padre de todo. Eh, él me enseñó así, él me causó todo esto. Cuando empecé a hacer trabajo de sombra y a analizar mi historia con mi padre me di cuenta que la mayoría de mis heridas y todo lo que yo estaba teniendo en mis relaciones que, que me hacían sentir ansioso o querer desconectarme o no ser tan vulnerable o, o protegerme de alguna forma estando con alguien más y no solo con mi pareja, veía que venían de inseguridades que había desarrollado con la relación con mi padre. Así que empecé a desarrollar cierta, cierto resentimiento, y ganas de echarle toda la culpa a él, ¿no? y de verlo como el villano. Lo empecé a ver como un villano, como el, como el responsable de todo lo malo que me estaba pasando en mi adultez. De cierta forma le estaba echando toda la responsabilidad a mi padre por lo que había hecho mientras yo era niño, mientras yo era joven. Para ese entonces yo ya estaba viviendo en, en otra ciudad distinta a mi ciudad natal donde vive mi padre y mi madre, mi hermana y el resto de mi familia, ya estaba en otra ciudad y de alguna forma me fue ayudando a desconectarme, a estarme desconectando más de mi familia. Y por varios años yo le eché la culpa a mi padre de todo y lo vi como un villano, aun si no era consciente totalmente de, de ello. Porque yo decía, no, yo ya perdoné a mi padre, yo ya solté todo eso. Sí hizo las cosas mal, pero pues aquí estoy, no aquí estoy para él y lo quiero, lo amo. Pero no, ese, ese, ese inconsciente, esa sensación inconsciente de, de rencor hacia él, ahí estaba. Y se notaba totalmente cuando iba yo a, a mi ciudad a, a verlo, a ver a mi familia, cómo, pues no, no me daba cuenta en ese entonces, pero yo le sacaba la vuelta a verlo era muy poco lo que yo me esforzaba para poder hacer tiempo para ver a mi padre o cuando me llamaba y yo tenía tal vez una junta en unos minutos o andaba haciendo otras cosas que tal vez ni siquiera eran tan importantes pero le decía sabes que estoy ocupado te marco más tarde y yo no le marcaba había muchas situaciones que yo no me daba cuenta que venían de ese rechazo y que yo decía que yo estaba bien con él que ya estaba bien con él porque yo ya lo había perdonado ¿no? Y no fue sino hasta que empecé directamente a trabajar en este tema de la relación con mi padre, de sanar la relación con mi padre y esas heridas que se dieron a través de mi relación con él, que, que me empecé a dar cuenta de todo ese rechazo y de todo lo que estaba haciendo mal, que en realidad yo estaba haciendo mal. Sí, él había cometido muchos errores, pero yo ya era responsable de mis decisiones de del hoy, de mi vida, de mi vida como hombre, como adulto, como una persona independiente, un hombre independiente que puede tomar sus propias decisiones y hacer las cosas distintas. Sí es válido todo el rencor que llegué a sentir, es válido todo el dolor que sentí y que aún se resentía de, de todo lo que había vivido con él o de lo que no pude vivir con él y que siempre quise vivir con él. Sin embargo, si yo estaba trabajando en esto, ya era hora de hacer algo, de hacer algo diferente y de trabajar en sanar esa relación, de empezar a escuchar un poco más. Ahí fue donde me topé con el trabajo de del doctor Robert Glover, donde en su libro de No More Mr. Nice Guy, No Más Chico Lindo, hay una sección que habla de... De que uno de los puntos, son cinco puntos, pero uno de los puntos de, de cómo reclamar, de cómo recuperar tu masculinidad sana es reevaluar la relación con tu padre. ¿Cómo es esto de reevaluar? Es ver tu relación con tu padre y ver directamente a tu padre de, con, con unos ojos más humanos y más compasivos y no como un, un villano y un hombre malo, un hombre que te quería lastimar y que no quería estar ahí para ti. Esa es la parte complicada, porque muchos de nosotros los hemos visto a nuestros padres como villanos, como el malo de la película, que hizo todo mal y que nos causó muchísimo daño. Sí, hay, hay padres que de verdad han sido malos, y que no han cambiado y que no van a cambiar, porque de verdad no les interesa, pero hay muchos otros padres que simplemente no tenían un manual, que no tenía ni idea de cómo hacer las cosas. Mi padre no se esperaba tener un hijo, mi padre no planeaba tener un hijo y sin embargo estuvo ahí los primeros años, no lo estoy justificando, pero estuvo ahí los primeros años. Él estaba ya sufriendo de dos adicciones a las drogas y el alcohol y no estaba preparado para tener un hijo. Así que empecé a revaluar eso, empecé a hacerme algunas preguntas que muchas de ellas no supe responder, porque no había permitido tener esa. No me había permitido yo tener esa cercanía con mi padre. Así que no fue sino hasta mis 27 años. No hace mucho tiempo. Hasta mis 27 años. Que. En un viaje que hice a. a mi ciudad natal. Y me quedé ahí mucho más tiempo de lo. Que, de lo que me había quedado en, en ocasiones anteriores. Fue que me decidí a a mandarle un mensaje y preguntarle si me podía apartar un tiempo para hablar, para tener un tiempo para platicar de todo, de todo. No le dije específicamente de qué, pero sí le dije que quería hablar de muchas cosas. Y mi sorpresa fue que no fue, no, no rechazó de ninguna forma esa petición que yo le hice. Lo que él hizo fue quitar todos los pendientes que tenía alrededor de ese momento que yo le estaba pidiendo para estar totalmente concentrado en mí, para poder darme todo el tiempo que yo necesitara y, y toda la atención que, que yo le estuviera pidiendo. De verdad se esforzó, de verdad hizo un esfuerzo, un esfuerzo grandísimo para que cuando yo llegara ahí a su casa todo estuviera listo para que nosotros tuviéramos nuestro tiempo juntos. Eso me enseñó algo bien, bien, bien grande. No era él el que estaba rechazándome todos estos años. Tal vez cuando yo era pequeño, sí, se fue, fue un padre muy ausente, pero muchos otros años yo fui el que estuvo rechazando esa conexión, el que estuvo rechazándolo y... Y colgándole y no, no escuchando lo que mi padre tenía para decir. Y, y es válido, me dolía muchísimo. Pero yo lo veía como un villano y no como un padre que estaba ahí esperando a que yo le regresara la llamada después de haberle dicho que estaba ocupado. Estaba ahí esperando esa llamada. Él estaba esperando que yo le regresara la llamada y pudiéramos hablar. Él siempre tuvo la puerta abierta por muchos años hubo una etapa en la que no supo tenerla abierta en la que no supo cómo hacer las cosas está bien es un humano es un hombre que no tenía ningún manual un padre que no tenía ningún manual la regó muchísimo cometió muchos errores pero por muchos años él tuvo la puerta totalmente abierta y solo estaba esperando a que yo pudiera cruzar y encontrarme con él en el momento en que llegué a su casa y nos sentamos con una cerveza claro y unas muy buenas tostadas de ceviche él empezó a hablar yo ya traía mi guión yo ya traía mis preguntas armadas yo ya traía todo lo que le quería preguntar y saber de él de su historia no tuve que hacerle ni una sola pregunta, él empezó a hablar, él se soltó, él lloró, él se rompió enfrente de mí, me pidió perdón y me confesó que tenía mucho miedo Que tenía mucho miedo de estar solo y tenía mucho miedo de perder a su familia y a quienes él ama y sobre todo mucho miedo de perder a sus hijos Y yo simplemente le agarré la mano, la apreté muy fuerte y le dije que quería estar para él. Que no quería que sintiera que, que yo no lo aprecio, que yo no estoy ahí. Él me dio un ejemplo muy grande en ese momento de lo que era ser vulnerable y ser un gran padre, aun cuando había cometido tantos errores. De que se puede cambiar Sí, tiene algunas ideas todavía que, que tal vez no concuerdo Pero me ama En verdad es un padre que ama a sus hijos Aun cuando sus hijos lo rechazan Y lo rechazan y lo rechazan Sí me sentí mal conmigo por haber tenido mi puerta cerrada tanto tiempo creyendo que yo era mejor que él. Creyendo que por yo estar trabajando en mi masculinidad y, y demás yo era un mejor hombre que mi padre. No lo estaba haciendo. No lo estaba haciendo porque ni siquiera le estaba permitiendo acercarse. Y ser escuchado. Y él sí, él me estaba esperando. Después de esa conversación con él... Sentí que un peso gigantesco se quitó de encima. Me sentí muy ligero, mucho más ligero. Y eso. Y eso no lo puedo empatar nada más. La verdad es que es un punto cumbre en mi vida, es un punto hermoso, es un recuerdo hermoso de mi vida con mi padre que. Tal vez no tuve cuando era pequeño que quise tener cuando era pequeño. Pero lo tuve ahora y lo valió totalmente. Y atesoro ese momento con todo mi corazón y voy a esforzarme muchísimo. Porque ese ejemplo que él me dio lo puede reproducir yo también con mis seres amados, con mi pareja, con mis hijos eventualmente ese amor incondicional que me mostró mi padre cuando le abrí la puerta y me permití verlo como algo distinto de un villano y lo vi como un hombre imperfecto que estaba haciendo todo lo posible con las herramientas que tiene con las pocas herramientas que tiene para ser padre y para ser hombre por eso yo los quiero invitar a todos todos los hombres principalmente, no importa cuál sea tu creencia, no importa cuál sea tu orientación, no importa cuál sea tu idea de cómo deben ser las cosas, tu relación con tu padre es muy importante. Y si tienes esa oportunidad de dar un paso adelante para acercarte a él, y conocerlo más y escuchar su historia porque yo, lo que yo hice con mi padre en esas cuatro horas que estuvimos hablando fue escucharlo, escuchar su historia y todo, todo, todo me hizo sentido todas sus inseguridades, todo su dolor, todas sus ganas de atención, todos su, sus vicios, todas sus adicciones todo tuvo sentido, en verdad, no para justificarlo pero sí para darme cuenta y tener la compasión de que él había sido herido igual que yo. Y todas esas adicciones y todos esos errores era buscando alivio, buscando alguna medicina para ese dolor. Busquen esa compasión con sus padres. Busquen esa compasión en la relación con su padre porque Por experiencia se los digo El tenerle compasión a ese hombre que tanto nos pudo haber herido Y verlo como un hombre imperfecto, un hombre humano que puede cometer errores Les va a permitir a ustedes mismos verse también como humanos Como, como un hombre que puede cometer errores se van a perdonar mucho más fácil a ustedes mismos. Como les dije ahorita, se los digo por experiencia, porque después de esa plática empecé a ser más compasivo conmigo también. Y eso es algo que me hacía mucha falta y que a muchos yo sé que les hace falta. Poder sentir compasión por sí mismos. Bueno, aquí quiero terminar este episodio. No suelo ponerme muy emotivo al micrófono, pero creo que es necesario de vez en cuando contar nuestras historias, abrirnos y, y dejar que otros puedan identificarse, resonar con lo que dices y con lo que has vivido, para que en sus vidas también esto pueda ser de ayuda y pueda ser una herramienta. Espero esto les sea de mucha ayuda espero esto les les haga sentido y si quieren hablar al respecto acérquense conmigo les voy a dejar una forma de contactarnos en la descripción de este capítulo para que se acerquen conmigo y podamos platicar al respecto si necesitas apoyo con ellos si necesitas más herramientas de cómo acercarte con tu padre cómo empezar a trabajar en esa relación y reevaluación de la relación con tu padre acércate conmigo acércate y vamos a platicar de ello porque este punto es uno de cinco puntos que algunos expertos hablan para poder trabajar en nuestra masculinidad sana y es necesario. No podemos brincarnos este punto. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí, por pasarse por este podcast, por querer trabajar en ustedes mismos. Compártanlo con otros hombres que puedan necesitar escuchar esto. Si eres mujer y estás escuchando esto, compártelo con los hombres en tu vida para que puedan empezar este trabajo y, y tener apoyo al respecto. Que estén muy bien, que tengan muy lindo día, muy linda noche, muy linda vida en el horario en el que estén. Y nos estamos escuchando en el próximo capítulo. Adiós.